0: Buen Padre, háblanos, concédenos escucharte, como hemos cantado, así esperamos, que al escuchar tu palabra, nuestros labios puedan confesar que Jesús es el Señor. Lo pedimos en su nombre, que así sea. Amén y Amén. Que es un buen testimonio? Bueno, consultamos a una jueza que ustedes conocen y me dijo llanamente, Pastor, un buen testimonio es uno que responde a la verdad y que no pretende ser ni abogado, ni fiscal, ni juez. Un buen testimonio Responde a lo que se le dice o lo que se le pregunta y debe decir la verdad. Ustedes escucharon una porción de la Sagrada Escritura leída hace unos instantes. La misma comprende un testimonio. Pero antes de hablar del testimonio, hablemos un poco acerca del testigo. El testigo es Juan el Bautista, quien ya ha sido presentado de manera muy breve, muy somera, sin entrar en demasiados detalles, por Juan el escritor bíblico. Cuando en el versículo 6 de este mismo primer capítulo nos dice que hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Y en esencia, el escritor bíblico nos dice que Juan el Bautista no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por el testimonio suyo. Esencialmente, este es el testigo. Pero creo que deberíamos decir un poco más. Juan, el escritor, no nos ofrece demasiados detalles acerca de la vida de Juan el Bautista, y tenía sus razones para hacerlo. En el tiempo en el que este evangelio fue escrito, algunos de los que fueron discípulos de Juan el Bautista, y Juan el Bautista tuvo muchos seguidores. Se habían convertido en discípulos de Jesús, pero otros habían decidido formar su propia secta de seguidores de Juan el Bautista. Esa era una realidad que aún en el tiempo en el que Juan el Evangelista escribe, existían seguidores de Juan el Bautista. Así que con toda probabilidad, la razón por la que él nos ofrece demasiados detalles, ni siquiera, te va a mirar este detalle interesante, ni siquiera es descrito, narrado en este Evangelio, el bautismo de Jesús. En los tres sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas, aparece la historia del bautismo de Jesús. Juan es el único que nos refiere y entendemos que la razón fundamental es esta. Pero me parece que es importante que antes de escuchar el testimonio de Juan, escuchemos el testimonio de Jesús acerca de Juan. Jesús y Juan eran familia. Sus respectivas madres eran primas. Juan, y aquí es voy a hablar en sentido figurado, Juan, en el vientre de su madre Elizabeth, conoció a Jesús. Según Lucas nos narra, cuando María fue a visitar a su prima Elizabeth para dejarle saber lo que había sucedido con ella, es decir, contarle que había recibido la visita de un mensajero de Dios para notificarle que dentro de su vientre iba a estar gestándose el Mesías la historia bíblica nos dice que cuando María entró y saludó a Elizabeth, su prima, la criatura dentro del vientre de Elizabeth saltó y que Elizabeth lo interpretó como que aquella criatura que iba a ser Juan el Bautista reconoció a su Señor desde el vientre. Yo no sé usted, pero yo, si la palabra lo dice, es así. Si usted le pregunta a cualquier loco por ahí, va a decir que eso eran cuentos de ellas, que los niños se mueven y toda la cosa. Claro que sí, que se mueven. Pero no eran cualesquiera dos niños. Era el precursor del Mesías y era el Mesías. Un poco más. Jesús el primo lejano de Juan el Bautista, dijo sobre su primo, de vientre de mujer, no ha nacido uno mayor que este. Óigame. Y esas son palabras mayúsculas, sobre todo viniendo de los labios de Jesús. Si un giro le preguntaran luego de escuchar esto, diría Juan no fue ningún pelele Juan no fue cualquiera si Jesús dijo eso de él ciertamente estamos delante de un personaje extremadamente importante y grande porque así lo describe el propio Jesús ¿qué pasaba con Juan? bueno sucedía con Juan que era un enviado de Dios y un profeta de Dios, aunque eso lo vamos a mirar luego en el testimonio, pero fue un enviado de Dios, profeta suyo, porque hablaba en su nombre, que no se acomodaba a las características del establishment religioso del tiempo de Jesús. Eso en español es como decir que no tenía el aval del presbiterio, que no tenía la bendición del cuerpo eclesiástico. Juan, de hecho, era tan fuera de lo ordinario que no llevó una vida religiosa como, por ejemplo, la llevó Jesús. La Escritura nos dice que Jesús, siendo judío, acudía, aunque no vivía en Jerusalén, acudía a las fiestas importantes en Jerusalén. Participaba de ellas, de hecho, desde sus 12 años cuando se inicia en la vida de obediencia a la ley de Dios, un niño judío. Juan no hacía eso. Juan desarrolló su ministerio lejos de Jerusalén. No iba a las grandes fiestas. Desarrolló su ministerio, dice el texto que leían, leíamos, leíamos. Que todo esto sucedió en la región de Betábara, que es al otro lado del río Jordán, mucho al norte de Jerusalén, casi llegando a las tierras de Galilea. Allí Juan desarrolló su ministerio. Y el texto bíblico dice también en otro lugar, que acudía gente de todos los lugares hasta donde estaba Juan, y Juan no estaba en un anfiteatro cómodo, en donde la gente podía estar para verlo sin mayores problemas. Juan desarrolló su ministerio en el desierto, a la orilla del río Jordán. Ese era Juan. Su fama era tal, la cantidad de seguidores que tenía era tal, el ministerio suyo era tal, que de hecho... Llamaba al pueblo de Dios, no a los no seguidores de Dios, no a los gentiles, sino llamaba al pueblo de Dios a arrepentirse y a estar listos para recibir al enviado de Dios. A la luz del testimonio o del interrogatorio y el testimonio que se narra aquí, lo que debió pasar fue lo siguiente. La gente que estaba o que tenía en sus manos el control del aparato religioso judío que estaban en Jerusalén, se enteraron de la fama que estaba ganando este hombre y que obviamente su fama estaba en contra de la hegemonía de ellos como líderes religiosos. Así que hay que ver quién es este individuo. Por eso enviaron de Jerusalén hasta Betábara sacerdotes y levitas dos grupos que estaban o que tenían en sus manos todo el aparato del sacrificio y de la adoración judía reciben instrucciones desde Jerusalén que aquí se llaman los judíos y van donde Juan a entrevistarlo la primera pregunta fue quién eres o básicamente, Juan la interpretó como, eres tú el Cristo. ¿Por qué responde así, Juan? Cuando le preguntaron sobre quién era, su respuesta inicial fue, yo no soy el Cristo. Pero no respondió, yo no soy el Cristo, como cuando a uno lo van a entrevistar y piensan que uno es alguien sospechoso y uno dice, yo no fui. No es eso. Juan no está diciendo, yo no fui. Juan no está diciendo, yo no soy. El que ustedes piensan que puedo creerme ser, yo no soy el Cristo. Y este yo no soy, en este contexto del evangelio según San Juan, tiene una carga teológica muy fuerte. ¿Por qué? En el evangelio de Juan es donde aparecen los siete grandes no yo no soy sino los siete grandes yo soy y Juan ha comenzado su testimonio estableciendo yo no soy el Cristo en contraposición a lo que más tarde Cristo haría con respecto a su propio testimonio yo soy entonces le preguntaron eres tú Elías ¿Por qué Elías? Recuerden que Elías no murió. Elías fue traspuesto vivo a la presencia de Dios. La expectativa judía era que un profeta tan grande como Elías volvería y que realizaría una misión muy particular. Así que si Juan era un hombre tan grande e importante, debía ser elías y allí estaba entonces la segunda pregunta eres tú elías y su respuesta de nuevo fue yo no soy o no soy entonces eres el profeta los judíos también y a la luz de lo que la escritura propia decía en el uh, libro del profeta malaquías cuando se anuncia que el señor levantaría un profeta en su nombre no cualquier profeta, sino el profeta. Él respondió, no. Si no eres el Cristo, si no eres Elías, si no eres el profeta, entonces, dinos quién eres. Y él respondió, qué interesante. Por eso yo creo que, bueno, les voy a decir cuál es mi evaluación antes de que termine yo. Y ustedes den la suya. ¡Qué buen testimonio! Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor. Fíjense que no dice yo soy el profeta quien Dios envió para decirle a su pueblo que prepare el camino. Dijo yo soy la voz. Solamente eso, la voz de uno que clama y quien clama en el desierto en última instancia no es el profeta, es Dios mismo por medio de los labios del profeta. Hay un muchacho en esta iglesia que, que tiene, cuenta una anécdota, una historia que me parece y la voy a compartir con ustedes. Él dice, supóngase que mi esposa en mi casa me pide que coloque algunos cuadros en, en, en las paredes de la casa, ¿no? Y que él agarra un martillo y, y, el, y el nivel y el, y, la, y el metro y toda la cosa para medir que esos cuadros queden como a las muchachas les gusta, ¿no? Donde tiene que ser. Y él termina el trabajo y los cuadros quedan donde ella los pidió, como ella los quería y como tenía que ser. Y él pregunta, al final... Del proceso. Se haya terminado de colocar todos los cuadros. ¿Ustedes creen que mi esposa agarra el martillo y le da un beso? Al martillo. Él dice, no. Me los da a mí. Porque yo fui el que los puse. ¿Qué fue el martillo? El martillo fue solo un instrumento. ¿Qué era Juan? Juan era el martillo. Nada más. Y lo reconoce muy bien. Yo soy solo el martillo. Es decir, yo soy solo la voz de uno que clama en el desierto. Y los dejó atónitos. El texto no lo dice, pero uno lo puede implicar. Porque cambiaron la dirección del interrogatorio. Y se portaron como buenos leguleyos. Juan nos dice que los que venían eran del grupo de los fariseos. Los fariseos era una secta, de hecho, era la secta religiosa más fuerte, más dominante en el tiempo de Jesús. Y eran estos abogados de la ley judía que estaban pendientes de las minucias de la ley para ver que todo se hiciera como es y si no se hacía, ellos encontraban la forma de acusar. Entonces desvían el interrogatorio y le dicen, bueno... Si tú no eres el Cristo, ni eres el profeta, ni eres elías, entonces, ¿por qué bautizas? Es como quien dice, aquí tenemos el checklist, esto está fuera de orden. Por esto te podemos poner en disciplina, o podemos levantarte un, un caso. Tú no eres ninguno de esos tres. Tú lo has dicho, pero estás bautizando. Y Juan respondió, qué buen testimonio. Yo bautizo con agua, pero después de mí viene uno que está entre ustedes, pero que ustedes no lo conocen. Y aquí con el respeto de la jueza le digo que el testimonio es bueno, no solo porque dice la verdad, sino porque que se las canta a los fiscales. Los pone contra la pared. Hay uno que es más grande que yo, que es antes de mí, de quien yo no soy ni siquiera digno de encorvado desatar la correa de sus sandalias. Y sepan que esa labor ni siquiera los esclavos la hacían. Era tan y tan y tan baja que se consideraba indigno para un esclavo asignársele la tarea de desatar la correa de las sandalias de su amo. Y Juan está también y también parado. Conoce también y también cuál es su rol. Conoce también y también cuál es el rol de aquel a quien él anuncia. Que él dice: Eso es lo que soy yo. Y ustedes. Y aquí me van a permitir decir cuál es mi opinión. Si fuera un jíbaro, como nosotros, era como si le hubiera dicho: Y ustedes que dicen que saben. No saben nada, no lo conocen, aun cuando está entre ustedes y no se refiere solo al hecho de que Jesús físicamente estaba allí porque Jesús merodeaba por aquellos lugares, sino porque la labor del religioso era ocultar en las escrituras para encontrar al Mesías. Y ustedes están buscando en un libro que no es, es básicamente lo que le está diciendo Ustedes tienen aquí la evidencia y no son capaces de verla. Yo sí sé quién es. Y porque sé quién es, sé quién soy yo también. A un afamado director de orquestas en los Estados Unidos, un fanático suyo le preguntó una vez, de los instrumentos de la orquesta, ¿cuál es el más difícil de interpretar? Y él contestó sin pensarlo dos veces: el segundo violín. Y la persona que le entrevistó le dijo: ¿Y segundo violín? ¿Por qué? Y él contestó: Bueno, a mí se me hace muy fácil encontrar músicos que tocan el primer violín. Pero se me hace muy difícil encontrar músicos que toquen el segundo violín, o la segunda flauta, o la segunda trompeta. Cualquier instrumento que sea el segundo. Porque todos quieren tocar el primero. Todos quieren ser el más importante. Pero muy pocos quieren hacer segunda. Muy pocos quieren ir detrás. Muy pocos quieren estar tras bambalinas. Muy pocos quieren saber que nadie sepa lo que hacen. Ese es el rol de un testigo como usted y como yo. Tener muy claro que nuestra misión fundamental es... Llevar a la gente a mirar a Cristo, no a nosotros. Si nuestro testimonio por algún rato se ocupa de que la proyección de las luces esté enfocada en nosotros, se perdió. Ese no es un buen testimonio. Hoy somos invitados nuevamente a acercarnos a la mesa yo pienso que cada vez que un creyente se acerca a la mesa del Señor, debe hacerlo con una actitud de suma humildad. Si yo preguntara aquí, ¿cuántos merecen venir a la mesa? Yo espero que nadie levante la mano. Yo esperaría que ninguno se atreva a decir, yo. Porque si yo hiciera esa pregunta, le diría, pues, busque otro sitio donde le sirvan la mesa, porque esta no es. Esta es la mesa en donde el único grande es Cristo. Donde el único que merece honor, gloria y alabanza es Cristo. Es una mesa rodeada de pecadores, invitados por la gracia del Señor a que arrepentidos vengamos y digamos, Señor, yo no soy digno, concédeme tu gracia. Yo no he ofrecido un buen testimonio. Ayúdame a ofrecerlo. Guíame a ser, como Juan, un buen testigo, con un mejor testimonio, que así nos ayude Dios. Padre amante, gracias. Tu palabra es viva y es eficaz. Más penetrante que toda espada de dos filos. Y logra su propósito. Creemos y te pedimos que así lo haga con nosotros. Y que nos acerquemos a esta mesa con el mayor sentido de humildad. Por Cristo el Señor. Amén.